0: Det her list se si dag om Bibeln. Vet et vad du tror og hvor du tror det. Vi her snakke om at det, det er lis viktig for vi som fyl de Jesus og vite de vi tror og kurø vi tror på det. O at Bibeln den er skilllden på Ka vi tror og hvor vi tror på det? så fuglige her vi lives som forsterker hva Guds ord sier om hvem han er først og fremst og så hvem vi er og hvordan vi skal forholde oss til han og den relasjonen han ønsker å ha med oss gjennom Jesus og den kraften vi får av den hellige ånd når vi lever med Jesus ond i oss så det er først og fremst å vite hva det vil si for oss og livet vårt, og så begynne å jobbe med det i vårt eget liv, og så gå ut i verden, det samfunnet vårt, og begynne å gjøre det synlig for andre mennesker. Men hvorfor du tror på det? Det er like viktig om vad vi tror om hvem Jesus er. Hvorfor vil se si at vi kan svær på spørsmål når folk kommer som nysgjerrige om hva Bibelen sier, hvorfor det sier sånne ting, og hvorfor vi lever etter hva står i her. Men for å gjøre disse tingene som vi snakket om forrige søndag, så må vi være i Guds ord, regelmessig. Vi må lese i det. Det er ikke liksom at, ja, i dag har jeg ikke lyst, det er mange dager som alle her har ikke lyst. Men de fleste dagene som overvinner den tanken at vi må være i Guds ord, det er vanskeligere det blir for oss til å holde ut om vad vi vet om Gud, og hvorfor vi tror på det vi vet. Fordi samfundet trekker oss i en helt annen strøm enn hva Bibelen trekker oss. Bibeln trekker oss nærmere Gud. Samfunnet prøver å trekke oss bort fra Gud. Vi blir så opptatt med så mange andre ting, og jeg sier ikke at alt er negative ting som vi blir opptatt med, men Guds ord blir nummeret unnå. Nummer 1: Prioritet i våres liv. Så vi skal snakke veldig kort i dag om hvordan? Hvordan kan vi bruke Guds ord i livet vårt? Hva er de praktiske tingene vi kan gjøre for å implementere Guds ord i livet vårt? Og jeg skal ikke bruke lang tid og si at ja, du må sette av tid hver neste dag. For alle har hørt det. Vi vet. vi vet hvis vi skal lese i Guds ord, da må vi sette av den tiden. Det er ett prinsipp. Hvis jeg ønsker å bli flinkere i matematik, da må jeg sette av tid til å liksom, gjøre oppgaver som gjør meg flinkere i matematikk. Hvis jeg ønsker å vite hvordan jeg skal lage mat, da må jeg sette av tiden til å finne opp skrifter og sette i gang med å liksom, måle ting opp, sette i ovnen og gjøre sånne ting, ta skritt. Å lese i Bibeln det er et skritt. I det liksom, daglige livet, men jeg tenker mer sånn at verden møter oss hver eneste dag med sine utfordringer. Bibeln forteller oss at vi ska ikke bry oss så mye om dagen som kommer, fordi dagen vi lever i nå har sine egne utfordringer. Så hvordan ska vi møte samfunnet? Hvordan ska vi møte livet vårt som har sine egne utfordringer i dag? Det er sikkert at mange kjørte hit fra huset med noen utfordringer. Kanskje det var i ekteskapet, kanskje det er i forhold til barn, kanskje det er i forhold til noe som skjer i et annet land, kanske det er i forhold til dine egne tanker. Men det er ting som liksom tørmer seg utfordringer hver eneste dag. Ehm. Kan de jeg jeg hører ikke noe bibelvers, det er ikke mange bibelvers som skal komme opp på skjermen i dag. Jeg har dem her, jeg tenker det... Vi gjør på en måte en sånn stor bjørneskjeneste for alle som kommer i kirka ved å alltid ha eh, bibelvers opp på skjermen. Fordi da tenker man at «Nei, vet du hva? Jeg trenger ikke å bla i Bibeln. Jeg trenger ikke Bibelen i dag. Og jeg ikke misforstår meg. Jeg vet at Bibelen finnes også här. Det går an å slå opp i mobilen. Så eh, jeg fordommer ingen som ikke har denne Bibelen her fordi jeg bruker mest eh, appen. Men samtidig det kommer ikke noe som liksom, Matteus 5:32 32 her, her på skjermen i dag. Jeg bare sier det, Hvis du har lyst til å følge med, da kan du blå opp i Bibeln eller i appen. Men jeg tänker her er det praktiska i det daglige som vi kan jobbe med i livet vårt. Å lære om Guds karakter. Bibeln brukes hver eneste dag til fortelle oss, til å oppdra oss, til å lære oss hvem Gud er. Og hvis du vet hvem Gud er i livet ditt, da er det enklere å merke at han er til stede. Vi trenger ikke liksom store happening. Vi trenger ikke store arrangementer. Vi trenger ikke store undre eller mirakler for å se at Guds karakter er alltid God. Det er alltid sant. Det er alltid til trøst og til utrustning for våres liv. Så hver eneste dag kan vi begynne å tenke på hvem er Gud i livet mitt? Vad er hans karakter? Vad kan han fortelle meg om hvem han er genom å i Bibeln? Vi kan läsa i 5. Moses-bok. Fordi vi vet at Gud er så til utmuntring för oss. Og hver, hver eneste dag trenger hver og en av oss utmuntring. Trenger, hver eneste morgen trenger å utmuntre meg selv til å klatre ut av senga. det. det det er helt sant. Det må være noe som motiverer meg till å reise meg opp- och begynne å bevege meg ut av senga. Og jeg vet ikke om man ska si det, men vanligvis er det ikke jobben och andre ting som gjør det. Jo, jeg koser meg, og jeg det jeg gjør. Men det må være noe annet, och liksom bare starte dagen og møtte dagen med mot og frimodighet og en utmuntring. Og som sagt, liksom, man kan være liksom, latt i forhold til å lese Guds ord. Man kan bare starte dagen med kaffe og litt frokost, og ja, kanskje litt Insta eller Facebook eller eh, väga nyheter vad enn det er. Og det er helt greit. Det synes jeg er helt greit. Men, men, Inst Instagram kommer ikke til å utmuntre deg. Du kommer til å tenke, å, oh, ja, denne personen ser ut som den her, det er skikkelig bra. Oh, jeg må på jobben i dag. Det her jeg ikke lyst til. Denne personen er på syden, i syden. Å, oh, herlig. Å, oh, se på denne personen og på jobben deres. De er klart. Det ser ut som en fest hver gang de er på jobb. Men hva med jobben min? Det er ikke noe fest. Eller du ser på uh, Snap og Facebook og ser på din familie. Se på uh, de barna der. De er alltid så glad. Familien er hele tiden ut på tur og koser seg masse. Men hva med familien min? Nej det er ikke noe utmuntring her. Det med mest bare kjeft og forventninger og liksom hva, så mye annet en utmuntring. Det er i hvert fall som jeg opplever det noen ganger. Og at vi snakker hjemme hos oss noen ganger. Nei, men hva med oss? Se på dem, se på de. Nei. Nyheter kommer med bare ting som skjer verden rundt som får oss til å tenke herlighet. Hvilken type verden lever vi i? Men vad sier Guds ord om utmuntring? Var frimodig og sterke. frikt ikke og vær ikke redd for dem. Her er Moses som skal liksom lære Josua opp. Josua skal snart ta over. Moses sin jobb som leder for Israelitene. Han trenger en skikkelig utmuntring her. Han ser oppgaven foran sig og at det blir skikkelig tøft. Men Moses kommer med et Guds ord, med en utmuntring om å ikke være redd. Husk at Gud er sammen med deg hele tiden. Når du, muter, når du møter utfordringer, så trenger du utmuntringer. Det er hver eneste dag. Guds ord kommer med utmuntringer for livet vårt. Det var 5. Moses bok, 31, 6. Jakob 1, 2-4 sier, «Tell det som bare gleder, mine brødre, når dere møter prøvelser av forskjellige slag. For dere vet at prøvelsen av deres togir stannhaftighet, og la stannhaftighet få sin fulle virkning, så du kan være fullkommen og fullkommen, og du mangler ingenting.» Her er det som blir forfylt. Her er som opplever daglige utfordringer på grunn av troen i her på Jesus, på grunn av budskapet de forteller samfunnet om, på grunn av budskapet de gjør synlig på den måten de lever på. Ska skal være bare glede når vi møter utfordringer. Det høres helt uforståelig men når man har den tro på Jesus, når man vet hvem Gud er hans karakter, så man kan bare glede sig. At djevelen, at prøvelsene prøver å overta oss, fordi vi har et håp. Vi vet hvor vår styrke kommer fra Herren. Vi vet at, vet du hva, jeg kan bare slå opp hvor som helst, i din boka här kan lässe en historia om vim som helst här. Jag kan lässe ett vers fraår som helst i Biblin. O det ska førma till en uppmuntring om vim gud er. Jag står ikke elene. jag står sammen med andra. Det har andra som har øpe øtt de de løpe får och føre här gjort det. Det her vis mig at det er mulig å overvinne den kampen. Og ta tak i den utfordringen og si, vet du hva? Du kommer ikke til å vinne over meg. For det er her noe som er så mye større og bedre enn vad du prøver å kaste på meg nå. Oavhengig av situasjonen du befinner deg i, er det utmuntring å finne på sidene i Guds ord. Vi tänker tenker veiledning. Hver neste dag, folkens, trenger jeg veiledning i livet mitt. Jeg står ansvarlig for først og fremst meg selv. Det er en stor oppgave. La meg bare si det nå. Jeg kan være en vild mann av og til. Så her er ja. jeg, en familie, som jeg må veilede. Her er liksom, også prioriteringer for meg, ikke sant? Vi kommer til å snakke kort om det, men først og fremst Gud, så må jeg veilede meg selv, av Guds ord. Det er Guds ord, som en stifur mine føtter, ikke sant? Det er han som skal veilede meg, gjennom alle mine avgjørelser. Ikke liksom, ska ta på sockar idag ska jag pussa tänderna mina jag ska äta frukost nej ikke såna avgörelser men hur dans ska jag tänka om mig i dag? vilka tankar ska jag ha om min familj i dag hur dans ska jag hantera konflikten mellan han och mig i dag hur dans ska jag uppdra barnen mina hur dans ska jag hjälpa kollegorna mina hur dans ska jag bygga Guds meninghet Här har våra trenger vägledning. Var är du ansvarlig i livet ditt? Vad har du ansvar i livet ditt? Vem är det som vägleder dig? Vad är det som vägleder dig? Jesus. Amen. Nej, det är inte en annan väg att bli vägledd på. Vi kan också läsa mange berättelser om människor som tänkte, vet du vad? Jeg er stolt nok på Gud, nå skal jeg veilede meg selv. Salomo, han som var kjempefyllt liksom, av kunskap og visdom, tenkte, vet du hva? I got this. Det går helt fint. Og vet du hva skjedde når han glemte alt det der? Det gikk ikke så fint faktisk. Det kan skje av og til i livet vårt at vi begynner å bli kjempestolt av vad vi får til og hvem vi er. Men Gud bruker sitt ord for å trekke oss tilbake til hvem egentlig vi skal gi æren til og vad vi skal stole på og hvorfor vi skal stole på ham. Vi tenker veiledning, vi tenker noe, som tvers alt og alle som har sagt noen dumme ting om hvem han var, og det han holdt på med, fick veiledning fra Gud. Og han valgte å ha bare fokus på det. Og ble veiledet til en løsning for å unngå den katastrofen som var flommen. Han redde mange i den tiden som også var villige til å ta veiledning fra en man i trode, trodde var så nær Gud at han hørte han. Hvem tar du veiledning fra? Det er praktisk veiledning i daglig livet. Det kommer fra Bibeln. Og hvis du tenker på ah, det, det vet jeg ikke om jeg klarer det. Men da trenger du også litt frimodighet, eller mot til å møte ukjente. Tenk på Paulus og disiplene. De møter de ukjente hver gang de var ute og reiser til andra steder for å møte folk och fortælle om Jesus. Vi möter i vårt liv alltid inte okända. Ägently var dag vi står upp. Vi har rutiner og vi har en idé av vad vi kommer till att möta. Men med var dag så kommer det alltid möjligheten for at vi blir mött med det okända. Och vad vill ske med dig? Hva skal du gjøre hvis du blir møtt med det ukjente? Disiplene. De ble møtt med det ukjente når de møtte Jesus. De trodde at de visste hva livet handler om. De trodde at Gud var bare Gud som var langt borte, og så kom Jesus til dem. Og så begynte dem å inn av inn se si at vet du hva, her, her er det litt utfordrende, men vet du hva, og full etter han er så mye mer velte enn bare den vanlige jobben vi har. Vi kan bruke den jobben vi har til noe som er større. Vi kan bruke livet vårt, som hver for en stund, bare livet vårt, til å Gud og gjøre noe for andre mennesker? Eller hva om det er noen som blir syk i familien? Hva om det er relasjonsbrut i, i livet ditt med noen du virkelig ønsker? Vi møtte Paulus, som har liksom en skikkelig krangel med Timotheus. Barnebass, takk. og de går bort fra hverandre. Skikkelig sint. Vi kan ikke samarbeide. Men hva gjør dem? De kommer tilbake etter en stund, og det blir forsoning i det forholdet. Bibelen veileder oss om hvordan vi skal ta været på de syke. Var gang Jesus kom i nærheten av de som var syke, så var det alltid en bønn, Altid en utmuntring, alltid lyst til å gjøre noe for din person. Når det var noe som opplevde relasjonsbrud, så var det alltid en måte at de vendte seg tilbake til hvordan Jesus håndterte ting. Altid en tid hvor Jesus sa, vet du hva? Det er bedre å elske den andre, og når folk vil se at du tilhører meg, så skal de se hvor mye dere elsker hverandre. Vad gjør du når du møter det ukjente i livet ditt? Hvor er det du snur? Er det en i dig, vad kan jeg gjøre for å liksom overkomme den utfordringen? Hva skal jeg gjøre for å komme mig gjennom det ukjente situasjonen? Kom igjen, kom igjen, jeg må Det er veldig mye press og trygg på, på en person. Det er ikke Jesus. Han sier, vend mot mig. Ta alle dine bjør der. Til meg, legge dem foran meg. Den uskjente situasjonen, den uskjente fullelsen. bringe det til mig, så ska jeg gjøre det lettere for dig. Men det handler om prioriteringer, ikke sant? Hvem er det vi prioriterer i livet vårt? Afte er det oss selv. Vi gir oss selv første prioriteringen i livet hva jeg ønsker, hvordan jeg føler, vad jeg vil, hvor jeg vil gå, hva jeg vil gjøre, Vad jeg synes er best. I'm right there with you. Det er en daglig kamp som Bibeln hjälper oss med å gi første prioriteringen til Gud. Og det står i Matteus 6, 33. Søk Guds rike er først. Og så hva? Så blir allt annet lagt til. Det er den først og fremst en prioritering vi må velge å gjøre i livet vårt. Luk 12, 14. Der skatten din er, så blir også hjertet ditt. Hva er det du søker først hver neste dag? Er det Guds ord? Og her er jeg helt i med at man skal egentlig ha den Bibelen som ligger ved siden av eh, senga, eller eh, stolen, eller hvor inn du leser Bibelen. Fordi når du først har den opp, har det blitt til en vane at du bare går rett til Facebook, Insta, Snap, nyhetene, hva inne er. Jo, Bibelappen appen er der, men hjärnen och fingrarna har låt sagt du går här och där først, för du går till appen som verkligen betyder något men här är det icke något annat att göra än att öppna och så bla upp i och finn frem det du önskar att läsa var är skatten din är det här fordi vi skatten din er her, hvis det er Gud først, du søker han her, du søker han her, du søker han her, da blir alt annet i orden. Selvfølgelig kommer det noen humper langs veien. Men de humpene er bare for å mine deg på at, vet du hva, du må vende hit først og fremst og finne ut vad du skal gjøre for å løse den utfordringen for å møte det ukjente med frimodighet. Prioriteringer, hånder om Gud, og så allt annet. Det praktiske med den Bibeln i vardagen er att det minner oss på å søke Gud først. Bibeln i vardagen det skal hjelpe oss å unngå fristelse og syn og det er noe som alle er utsatt for, uansett hvor lenge du har gått sammen med Jesus Kristus. Ikke sant? Vi ser disiplene som har gått kjempetett med Jesus i tre år, har sett mange undre, mirakeler, har bedt sammen med han, har blitt oppdratt av han i det åndelige livet. De tenker, nei, det viktigste for mig er at jeg får plassen rett ved siden av han i det værselige kongeriket han ska ha. De blir fristet til å tenke noe værselig enn guddomlig. Det skjer med oss hver dag. Hver dag. Tenk på Jesus. Han opplever fristelse og faller i synd når han blir tatt opp på fjellet, og lover at han får this og that. Du får det rikene du ser her. Han drar til hjemmebyen sin. Ikke sant? Han blir fristet av mennesker for å gjøre ting og under for å bevise at han jo er Gud. Det blir en skikkelig fristelse, vil jeg tro. Dine venner, dine som, de, de som snakker liksom dårlige ting om dig. Ja, han er bare eh, Josefs søn. Åja, oh, vet du hva? Ja. Jeg skal vise dig Josefs søn. Tenk under mirakler. Nej! han ga ikke seg til fristelse. Han Brukt først og fremst når han var oppe på fjellet. Guds ord. For å beskytte hjertet. For å beskytte tankene. For å veilede de neste skrittene. Tenk på korset. Kom deg ned da. Hvis du er Gud, kom deg ned. Bare tenk på den fristelsen. Han lider på korset. Kom deg ned da. Nei. Vi tänker helt tilbake til Adam og Eva. Hvor i starten får den en veiledning fra Gud. Og så begynner de å stole på sig selv. Og prioritere sig selv. Miste Miste mot frimodighet, syndfallet. Adam begynner å liksom skille Eva for allt som skjedde. Ting begynner å gå skikkelig dårlig. Og så går vi fremover til Jesus, som prioriterer Gud, som vet Guds karakter, som blir utmuntret av Gud. Han henger på korset. Han kunne skille på alle mennesker. Men noe helt annet. Han sier, tilgi dem. Till Tilgi dem. Det vet ikke hva de holder på med. Det er et helt motsatt bilde. Det minner oss om sanheten i livet. Sanheten at Jesus har kommet for oss. Bibelen forteller oss hver eneste dag om den sanheten, om hvem Jesus er. vad han har kommet for å gjøre. Hvem han har kommet for. Vi blir satt på prove daglig på mange forskjellige måter, noen ganger fra de nærmeste oss. Bibelen gir oss de praktiske evner vi trenger for å komme oss gjennom hver og en pruvelse, hver og en utfordring, hver og en ukjente situasjon i livet vårt. men Bibelen er også for å nå andre mennesker for Jesus. Det er vanligvis en eh, starter på en samtal. Jesus han var så flink å bare stille spørsmål. Hvem er jeg? Tror du? Vil du bli frisk? Hvorfor er du redd? Hvorfor tviler du? du? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Folk har mange spørsmål om Bibelen. Og det løres vi kan gjøre er å stille spørsmål tilbake. Det kalles for en dialog. Du har et spørsmål, så kanskje jeg har et spørsmål om det spørsmålet du har spurt. La oss bare stille frem og tilbake. Snakke litt om det du lurer på. Vi veileder mennesker til å oppleve det praktiske i det daglige livet, og hvor viktig Bibeln er i det daglige livet. Ikke sant? Og derfor trenger du å huske så godt du kan Guds ord. Hvis du ikke kan uten det er så viktig at du har gode historier fra Bibeln. Hvor du kan grune hva du tänker og hvorfor du tror på det til Guds ord. Og at folk selv kan gå in og tenke på det. Og lese om det. Og stille spørsmål om det. Jeg har lagret ditt ord i hjertet mitt. Slik at jeg ikke skal falle i synd. Det står i salmene, 109, 11. Jeg lagret ditt ord i hjertet. Fordi den er livskjelden til et liv sammen med Gud. Som barn lærer vi ofte å spille med mot. Vi tar opp ett brykk, og et annet brykk, og hvis de ikke går sammen, så husker vi hvor ett brykk er neste gang vi har sett noe kjent. Det er også viktig at vi begynner å har ditt memo med Guds ord. Vi skal huske hva står i her, slik at vi kan møte livsutfordringer med Guds løsninger ogg settte dem sammen. Det er det som matchet vestst. Som kristne i den västlige verden, og vi for tiden hvel singe med og kunne bare bine. O ha friøftskydstjene der og store samlinger. Vart Inneste, år, år at år. mens vi tenker på folk i andre land som blir virkelig undertrykket på grunn av vad de tror på, hvem de tror på, hvorfor de tror på det. Våre brødre og søstre runt om i verden kan i midlertid ikke lenger si det samme som oss. Og for dem er Bibelen en livslinje Først og fremst til Gud, og så til det store fellesskapet. Derfor er en dag som Bibeldagen så viktig. Det er ikke sånn, ah, «Vi samles alle menigheter til noe som heter Bibeldagen». Nei, det er en glede at vi samles, alle menigheter, til en dag som setter hvor viktig denne boka er. Ikke bare for Pinsikirka og Heimda, ikke bare for hver og en individ som sitter her i dag, men for hele verden. Den boka forteller oss at Gud har skapet himmelen og jorden, og alt som er imellom. Hva bruker du Bibeln til? Hva tror du på? Hvorfor tror du på det? La oss ikke ta for gitt de store frihetene vi har blitt velsignet med i den denne boka. Her. Bibelen. Guds sannhetter. Livskilden til den relasjonen med Jesus Kristus. La oss lære å bruke Bibelen mer fullstendig i vårt daglige liv, når vi søker å bli mer like Jesus og bringe andre til han. La oss be. Kjære Gud, vi takker deg for at du har gitt oss ditt ord. Ett ord som vi kan stole på, et ord som vi kan granske og lagre i vårt hjerte for å møte hverdagen med din nåde og din kjærlighet, med dine tanker, med din kraft, den hellige ånd. Vi ber her og nå at du skal fylle oss med ny frimodighet til å møte de utfordringene vi står i nå og de utfordringene som kommer. Gud, vi ber at du skal bare fylle oss opp med visdom om vad vi skal se si, og når vi skal si det og hvem vi skal si det til om ditt ord. Bruk livet vårt til å gjøre ditt synlig, Gud. Hjelpe oss til å lære om din karakter gjennom ditt ord. La oss bli umuntret i ditt ord. i oss veiledning av ditt ord. Gud, hjelp oss til å kartlegge våre prioriteringer her og nå, og snakke til oss om hvor du er i den listen, og hjelp oss til å sette deg til førsteplassen, og gi deg førsteplassen hver eneste dag, Gud. Takk deg for at du minner oss om din sannhet og dine løfter. Takk deg for at ditt ord hjelper oss til å unngå fristelse og for å nå andre mennesker. I Jesu navn. Amen.